0: This is Growth
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A sua empresa já tem um programa de intraempreendedorismo? Pois é, estimular o colaborador a desenvolver a criatividade e as ferramentas de execução fazem com que a empresa inteira se torne mais inovadora. Além disso, a gente dá a oportunidade para quem normalmente não é visto como um agente de inovação dentro das empresas. Para debulhar esse assunto comigo, eu trouxe uma especialista e alguém que vive isso na prática o dia inteiro. Eu trouxe a Luana Piva, que é Head de Mindset Transformation aqui na esse Cortex, e a Camila Ervatim, que é Coordenadora de Treinamento e Desenvolvimento no Banco PAN, onde eles rodaram um programa de intraempreendedorismo. Vem com a gente! Para a gente mergulhar nesse assunto do intraempreendedorismo, da linha do tempo, do banco de ideias até o que a gente tem hoje, eu tenho duas pessoas que têm super experiência nesse tema para debater aqui comigo. E a minha primeira convidada é a Camila Ervatim. Tudo bem, Camila? Tudo bem. Bom dia, Pedro. Bom dia, Luana.
0: Bom dia a todos, todas aí que nos ouvem. É, sou Camila, estou coordenadora aqui do time é, de desenvolvimento aqui do Banco Pan é, no segundo ano da rodada do programa de
1: intraempreendedorismo. Legal. A Camila, então, tem uma experiência prática e não só de uma, de uma rodada, mas de algumas rodadas. Então, a gente tem muita coisa para extrair. E também temos a Luana Piva, a Luana Piva que também está estreando aqui no Rolex. tudo bem Lu?
2: Tudo bem Pedro,
1: olá Camila, tudo bem pessoal? Bom, eu sou a Luana Piva, sou a head da área de
2: transformação cultural aqui da IC Cortex, que é a área responsável por todos os projetos voltados para desenvolvimento de pessoas, promoção da cultura de inovação, que é onde está também o programa de empreendedorismo, que é nosso grande tema hoje, né
1: Pedro? Legal, legal. E eu vou querer, e eu vou querer explorar esse ponto aí com vocês duas, né? porque geralmente o, pro, o programa de ideias e tudo mais não está ligado necessariamente, historicamente, ao desenvolvimento de pessoas, o que não é verdade hoje em dia. Hoje em dia ele está intimamente ligado. Mas vamos falar um pouquinho dessa linha do tempo? Como é que começou? né A gente tem a, a, essa visão de programas de ideias e é uma visão que, se a gente for perguntar, a visão meio cansada. Quando a gente vai falar com as pessoas no meio corporativo, ah, programa de ideias, ah mais um programa de ideias, mais uma caixa, aquela caixinha de sugestões. Uh, muitos líderes falavam, puxa as ideias não são as ideias que vão mover a agulha do negócio. Então, Luana, comenta um pouquinho como que evoluiu esse tipo de programa ao longo do tempo até a gente chegar aqui onde a gente está hoje no programa nos programas que as empresas mais modernas estão rodando de intraempreendedorismo, envolvendo os colaboradores não só nas ideias, mas também na execução uh, dos projetos. Como é, que, como é que é essa linha do tempo?
2: Boa, Pedro. É, quando a gente olha para esses programas que têm muito essa visão de ser uma caixinha de ideias, né, eles estão muito voltados falando, olha, hoje, porque ainda a gente sabe que é, é um cenário ainda muito frequente né, em várias empresas, é, eles estão muito voltados para essa para esse olhar de melhoria contínua. né Então, por captar ali de pessoas que estão uh, no dia a dia, vivenciando uma situação com o cliente, ou um processo, é, ideias e oportunidades de fazer algo de forma diferente. Né? E são programas que, em geral, uh, coletam essas ideias sem um direcionamento específico, toda a ideia é uma boa ideia, partindo dessa premissa, é, e que geram ali uh, caixinhas, né? várias caixinhas para os gestores olharem e depois avaliarem como que essas ideias seguem adiante. É, é um cenário que eu vejo que funciona para contextos muito específicos, mas ele, ele traz bastante desafio, né? principalmente no sentido de você é, conseguir criar um, um direcionamento e um foco para uh, trazer ideias que sejam, de fato relevantes para o desafio atual da companhia. Né? Então, acho que muito partindo muito dessa necessidade que a gente vê como uma evolução os programas de empreendedorismo, como a gente trabalha hoje em dia e que a gente vai poder explorar aqui um pouquinho mais, e que a gente tem aí também um, um case super bacana da Camila para contar um pouco mais. Mas que acho que eu vejo que tem, tem, tem muito esse foco de conseguir dar direcionamento, né? de conseguir também... É, Criar ali um pipeline interessante de ideias que vão trazer bons resultados para o negócio.
1: E Camila, você que atua na área de pessoas, interage com pessoas aí o dia inteiro, já tem um histórico nessa vertical, como é que você vê essa evolução também em termos. Você acha que uma empresa que está super focada em, digamos, em eficiência, como a Luana falou? Né, que vem lá do Seis Sigma, daquela cultura japonesa, né, que está ah, vendo a linha de montagem, está com problema, puxa a cordinha, para toda a linha de montagem, vamos corrigir, vamos dar ideias para a gente melhorar. Quer dizer, a, a herança é um pouco isso. Como é que você vê também essa, esse cansaço aí que a gente acabou tendo de programas de ideias? O
0: que eu, na verdade, eu acredito num processo evolutivo das coisas, sabe? Pedro é, Luana, o que eu percebo que que área de educação ela foi criando um espaço dentro das organizações e as organizações começaram a entender as áreas de educação como área estratégica. Então, a gente foi tendo esse movimento de T&D para formatos de educação corporativa e, nesse sentido, algumas linhas de estudo começou a trazer muitos insights para, para os profissionais de desenvolvimento humano no sentido de como que a gente impulsiona o negócio? Como, de fato, a gente consegue tangibilizar uma entrega de desenvolvimento humano? Como, de fato, a gente pode impulsionar agendas emergentes? Então, a gente tinha esse modelinho de depositório de ideias e eu acho que a ascensão de startups ensinou algumas coisas para a gente quando a gente pensa em programas de intraempreendedorismo. As startups ensinam a gente que ambientes que você tivesse um, oportunidade, né, um terreno fértil para testar modelos, para pensar ideias de forma mais estruturada, parecia uma coisa interessante. Eu acho que essa abertura também de mercado para você também conhecer, antes, por exemplo, sei lá, cinco anos atrás, você pensar em Vale do Silício era uma coisa muito distante de muita gente. E aí eu acho que também essa aproximação de é, comunidades inovadoras e tecnológicas começou a despertar nas organizações um jeito diferente de pensar programas de desenvolvimento. Eu vejo que o RH foi encontrando, as áreas de desenvolvimento, falando de RH, foi encontrando esse espaço. Em especial aqui no PAN que a gente vem de uma empresa que em 11 anos mudou muita coisa, não perdendo a essência do produto principal, de consignado, de originar através do consignado, mas também encontrando um caminho para originar é, outros, de outras formas, é, através de outros produtos, é, a gente, de fato, vem de uma corrida de querer criar no banco um ambiente, é, de fato, coerente, falando de desenvolvimento humano, ou seja, desenvolver onde o negócio precisa que desenvolve, onde o aluno corporativo quer ser desenvolvido, porque o aluno corporativo ele tem uma demanda totalmente diferente de um aluno de uma universidade regular, ele quer aprender o que o negócio está puxando ele. Aqui no PAN, quando a gente começou a pensar é, entre empreendedorismo, a gente começou a conectar com indicadores de pessoas. Então, não foi um programa que a gente trouxe do nada, que a gente trouxe porque era moda, ou é, porque, enfim, a Ace Cortex já estava ali posicionada como, uma, como a principal empresa. A gente queria ter uma conexão com o indicador real, porque esse programa ele foi, inclusive... É, aprovado em reunião de diretoria, que a gente tem essas práticas de alguns programas, em específico, é, aprovar nesse fórum. Então, a gente conectou a agenda de desenvolvimento humano, a gente olhou indicadores de pesquisa de clima a gente olhou o nosso modelo de negócio. E a gente tem um modelo de negócio bastante estruturado, com seis grandes camadas ali, e que trazia muito esse insight da inovação. E a gente percebia também... Que alguns colaboradores acabavam saindo da empresa para empreender. Então, tipo, tem uma galera que tem um mindset de inovação. Então, eu acho que vai juntando todas essas coisas. Então, eu não acredito que tem um porquê específico. Eu acho que a junção de muitas coisas traz essa evolução quando a gente pensa em educação versus entre empreendedorismo.
1: Camila, eu quero entrar com mais profundidade no case, mas, mas antes, de, antes de, de partir aqui para o Luan para a gente falar. Um pouquinho mais do que é um programa de intraempreendedorismo, você falou que foi baseado em indicadores, né? Você falou que um, você mencionou agora um fato que é colaboradores saindo para empreender, e acho que não é uma realidade só do PAN, isso aí a gente vê no mercado inteiro, né? A Luana pode atestar aqui, porque ela está em vários contextos, mas que outros indicadores te levaram, levaram vocês a tomar essa ideia? O que vocês olharam para falar, poxa, a gente precisa dar um passo além aqui do que a gente está fazendo?
0: É, a gente estuda aqui pesquisa de clima no PAN, a gente tem um parceiro que apoia a gente aqui na pesquisa de clima e, de fato, isso, a pesquisa de clima no PAN ela é estudada pela diretoria, por, por todos os pipelines da organização, todos os níveis estudam pesquisa de clima e uma coisa que vinha muito era assim, no nosso modelo de negócio a gente fala de inovação, mas no PAN a gente não percebe que, tem, que esse terreno está de fato preparado. E isso veio muito forte na pesquisa de clima Opa, o nosso colaborador, ele não está encontrando aqui um espaço para empreender, para a gente falar de inovação. A gente está falando de inovação, mas a gente está falando de inovação aonde? Né? De que forma que a gente está tratando esse tema? Como que a gente está catequizando os gestores? Porque todas as empresas têm legado. Você tem o cara que é novão, é geracional isso, né? Você tem o estagiário de 17, 18 anos e tem uma pessoa que tem uma mega expertise de 50, de 60 anos, e aí a gente está falando que a gente é inovador, como? Então, inclusive, esse foi um dos principais apelos na RD, que a gente foi lá, na época, a, a superintendente aqui, a Letícia Toledo, levou muito essa questão, falou assim, olha, até na pesquisa de clima, de fato, vocês querem mexer ponteiro, vocês querem usar, vocês querem mostrar para o colaborador que a gente estuda e transforma o que a gente ouve lá em ação? Então, um dos, um, uma, um dos indicadores que a gente usou muito foi realmente a pesquisa de clima, que, inclusive, é um instrumento totalmente isento, é, que é rodado por um fornecedor, a gente não tem acesso, não tem manipulação nenhuma, né? a gente não tem acesso algum. É, então, assim, super fidedigno Então, o principal, assim, acho que foi a nossa principal forma de vender aqui para os diretores que compram a ideia de pesquisa de clima como um instrumento, de mudança para o Pan ser um lugar cada vez melhor para trabalhar, acho que foi muito
1: esse indicador. Muito interessante. Então a gente pegou o indicador da pesquisa de clima, outras sensações, né, outras questões que a gente tinha para tomar uma decisão. Agora eu queria perguntar para a Luana aqui, em termos práticos, qual que é a diferença do programa de ideias tradicional, né, não vou falar nem da caixinha lá de sugestões, uh, para o que a gente está vendo hoje, uh, dos programas modernos de intraempreendedorismo. Qual que é a diferença dos dois? E depois eu queria fazer algumas perguntas de follow-up e entender também da Camila, se a gente está falando né, na população inteira da, da companhia ou se a gente está falando num recorte, que são as pessoas que a Camila mencionou, que são as pessoas que têm a propensão, que têm o comportamento, e depois eu quero entrar em como que, a, como que é feita essa triagem das pessoas, dos projetos, etc. Mas, Luana, comenta um pouquinho como, qual que é a diferença de um programa de geração de ideias tradicional para um programa de empreendedorismo, como a gente está falando aqui.
2: É, boa, Pedro. É, antes de falar sobre as diferenças de cada um dos programas, é, acho que é interessante a gente falar sobre qual que é a intenção que faz com que a gente opte por um ou por outro, né? quando a gente fala ali de um programa de, de geração de ideias, a gente acho que os, do, os dois programas eles têm muito foco em cultura, né? é, mas quando a gente olha para um programa de geração de ideias, a gente tem uma expectativa de é, criar esse olhar para a possibilidade de melhoria e, e fazer isso parte do dia a dia ali dos, dos colaboradores. Mas é importante saber que quando a gente cria esse tipo de programa, a gente pode gerar ali ideias dos mais diversos tipos, né? e não necessariamente... A continuidade, ou seja, a execução dessa melhoria proposta, está na mão de quem identificou essa oportunidade. Quando a gente olha para os programas de empreendedorismo, como a gente trabalha aqui na, na Scortex como a gente trabalha aqui com o Banco PAN, é, eles estão voltados para não só identificar ideias, né como eu comentei anteriormente, a partir de desafios que são relevantes para a organização, então... É, o programa, ele começa com um momento ali onde é, a companhia define esses, esses desafios, e é importante frisar, desafios, não projetos, né? Porque projeto, às vezes, a gente participa de algumas conversas, ah, não, mas a gente tem os desafios aqui, o pessoal precisa entregar o projeto A, B e C. Desafios são amplos, desafios, eles dão caminhos para serem explorados, né? E não a solução em si. Então, primeiro ponto, as ideias surgem desses desafios inicialmente propostos e acho que o segundo ali que é o, que é o mais importante, os, os, os colaboradores que deram essas ideias, eles participam de uma jornada ali de formação, que acho que está muito conectado com o ponto que a, que a Camila trouxe aqui, né, da gente conseguir fomentar e dar ferramenta de fato para que as pessoas possam é, transformar a maneira como elas trabalham ali no dia a dia. Então, os, os, os empreendedores, eles passam por uma jornada de formação onde eles uh, identificam ali como eles fazem com que essa ideia, né, que, que surgiu ali inicialmente, uma, uma oportunidade identificada no dia a dia, ela possa passar ali por várias etapas de validação, de contato com o cliente, para a gente entender se a dor ex, existe de fato, uma proposta de solução, a validação dessa solução, e ele, essa jornada, ela termina ali, no momento que é super importante também para a companhia, que é o Pit Day, onde esse, esse intra empreendedor vai é, contar um pouco ali dessa ideia que ele teve, dos, todos os indicadores que ele coletou ao longo da jornada e que é, validam essa, essa ideia para a corporação e ele apresenta isso geralmente para o corpo executivo. Aspectos de cultura, os dois, uh, os dois programas têm essa, essa característica de fomentar. O principal diferencial para mim está recapitulando, na definição dos desafios, que eles uh, trazem um caminho ali que a organização desse, deseja que seja perseguido, e segundo, a formação do intraempreendedor, e aí esse empreendedor sai do programa de intra com uma competência de desenvolvi desenvolvidas para que ele possa, no dia a dia, continuar aplicando essa forma de olhar para ideias e oportunidades dentro da corporação.
1: É interessante, né? Então você fala, tem um componente aí da gente conseguir estabelecer desafios amplos o suficientes para permitir que as pessoas possam uh, inovar e, e não vir com a resposta, ah, é um programa, preciso fazer isso, vem aquele mesmo projeto de sempre, capacitar as pessoas e tem todo um fluxo e tem o, o envolvimento dessas pessoas com a diretoria. E aí, Camila, tem um componente, né? Porque o Pan é uma empresa, o Banco Pan é uma empresa inovadora, tradicionalmente. Né, é. tá sempre, né? E, e mesmo assim, sempre tem aquele aquele momento do comitê, é, onde é, e eu vejo não só no Pan, mas várias empresas, onde nos comitês que eu participo, eu adoro participar desses comitês, porque sempre tem muita riqueza e existe muita surpresa sempre. Né, do, do, dos diretores da, que não estão, talvez estão envolvidos no programa, quando eles veem os projetos, você fala, uau, total. isso aqui realmente total, é legal, total, né? Total.
0: Eu sempre, tem uma frase que eu gosto muito, acho que é do Steve Jobs, eu sou péssima para guardar nome de autor, é, mas ele fala que inovação é o que distingue o líder de um seguidor. Quando eu fui aprovar o programa aqui, eu fui questionada, qual que é a diferença, então? A gente já tem isso aqui, a caixinha de ideias, né? Aí eu falei assim, não, gente, deixa eu contar um negócio para vocês. A caixinha de ideias é algo passivo. E o intraempreendedorismo, o programa de inovação, o nosso programa, a gente tem uma identidade aqui, chama Inovapam. E o Inovapam, ele é um programa totalmente ativo. Tem formação envolvida, tem é, tirar essas pessoas da zona de conforto, ter integração, porque essas pessoas vão ter que se conectar com outras áreas de negócio, e aí eu acho que quando você pensa em inovação, produtização, sim, o PAN ele é, mas ele tinha o que? Ele tem, pela, pela natureza do negócio, ele precisa ter o viés de inovação, até porque senão não se sustentaria, não teria saído do cenário que saiu, enfim, que a gente sabe que tem um cenário de mercado envolvido, de Antigo Pan-Americano, e hoje, né? Se, é, inclusive foi reconhecido pela Infomoney como um dos bancos, né, mais inovadores aí da América Latina no passado. Então, tem todo um contexto, mas a gente via que eram algumas áreas e a gente trazia muito essa questão: se a gente quer continuar sendo um banco inovador e o propósito do Pan ele parece que ele é um propósito romântico no nosso modelo de negócio, ele fala. É, é, o propósito do PAN é dar um novo olhar para o desafio de todos que querem vencer os obstáculos da vida. E veja bem, dar um novo olhar para o desafio de todos, ele é muito amplo. Então, a gente teve, assim, é um banco inovador, é um banco inovador, mas ele não podia, a inovação não podia ser, só da área de produtos, a inovação tem que, precisava permear o banco inteiro, a gente precisava mostrar para a organização que a gente queria ouvir as ideias, que a gente estava disposto a ajudar a tirar essas ideias do papel, e que a gente queria fazer isso de forma sustentável e escalável, porque eu acho que o grande, eu acho que a grande magia do programa de empreendedorismo é que as pessoas que vão participar de um programa como esse, elas não sairão da mesma forma,
1: eu acho, eu acho muito legal ver a inovação que a gente consegue gerar na ponta. Eu gosto muito de ver o desenvolvimento das pessoas que participam, porque elas muitas vezes saem profissionais completamente diferentes. Uh, e, eu, e eu acho incrível as coisas que ele acaba gerando, que né, às vezes a gente mira aqui e acaba gerando uh, um impacto ali. né? Quer dizer, a gente consegue unir pessoas que não normalmente estariam unidas uh, em também. prol... Né, de determinados projetos. Eu queria te perguntar, Luana, quando a gente olha, a gente até tem um na que na, na a gente fez o perfil arquétipo né, do intraempreendedor, que são o perfil das pessoas. E a Camila falou de uma pessoa que criou um projeto e não seria a primeira pessoa que ela iria procurar para compor a equipe de um projeto de inovação, porque essa pessoa está totalmente fora do eixo. Mas quando a gente abre para a companhia inteira, a gente também traz né, para a tona as pessoas que têm o potencial uh, de, de empreender, de inovar e tudo mais. Como é que é esse processo também de a gente achar o perfil das pessoas? Porque não adianta a gente só colocar as pessoas no projeto, tem que ser as pessoas que tenham um perfil mais inovador. Uh, e comenta um pouquinho como que é esse processo de, de, uh, de refinar a, a ideia, né? Porque, às vezes, eu vejo que a diretoria, às vezes, ela, ela, em muitos casos, recebe uma ideia muito bruta ainda. É uma ideia que não está contextualizada, e aí tem N outras coisas que ela precisa ajustar para que essa ideia seja viável. Então, é, legal, bacana, mas... Né? E agora, quando a, a gente consegue trabalhar com essas pessoas, com esses times e levar uma ideia que já olhou vários, vários ângulos do que pode dar errado e tal, ela já chega num formato diferente lá. Como é que é o processo e a seleção das pessoas? Que eu acho que isso é uma coisa legal também. Legal,
2: Pedro. É, até tem um, tem um ponto que sempre surge, assim, nas discussões de programa de intra, que é assim, tá, mas por que eu vou fazer um programa de intra, é, se eu poderia juntar aqui um time, eu já sei quem são as pessoas, é, eu junto aqui essas pessoas, elas são boas, a gente dá o desafio aqui, elas vão chegar nesse resultado da mesma forma, porque fazer isso para a companhia como um todo. E, e, e acho que tem um olhar cuidadoso para esse tipo de fala, do já sei quem são as pessoas, porque às vezes a gente tem, tem muito esse esse viés de escolher ali os heróis, né, e, e muitas vezes são aquelas pessoas que a gente tem visibilidade, de que tem um histórico ali de de, de propor coisas novas, de trazer esse, de ser mais troublemaker, como a gente diz, né, essa, essa, essa pessoa que é incomodada com o status quo e que traz ali uma visão diferente para como as coisas deveriam ser feitas, mas esse tipo de visão, ele vai continuar sempre é, limitando e a inovação a grupos específicos e buscando esses esses heróis né e, e o bacana de você trabalhar um programa de intra que você não sabe quem você vai formar você não sabe quem vai fazer parte do seu programa ali de, 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 de formação e de validação das ideias porque essas pessoas elas passam por vários várias etapas ali onde elas são selecionadas não pelo cargo que elas ocupam é, ou pelo histórico que elas têm, mas pelo tipo de ideia que elas trouxeram, é, eu vou falar um pouquinho dos critérios, e também pelo perfil, né, ou quando as pessoas têm ali um perfil entre empreendedor, e o perfil, ele está olhando, ele olha muito mais para essas competências é, comportamentais, ele não olha para o cargo, para o currículo, para o histórico, e isso é mais, é, para mim é a parte mais legal, porque você tem surpresas é, muito bacanas, como essa citada pela Camila, de inovação vindo de todos os lugares, né? Porque a gente está falando de, desse potencial. E aí, como é que a gente avalia isso? né Como, como são esses critérios? em primeiro momento, quando a gente, quando eu falei ali da definição dos desafios, são desafi desafios amplos que dão ali um caminho macro, um território a ser explorado e que estão muito conectados com a estratégia. A gente cria um primeiro caminho ali de é, critérios que vão validar ideias que Uh, estão, ou, estão ou não estão adequadas. E aí estamos olhando só para a ideia, não estamos olhando uh, para as pessoas ainda. Além desses critérios, a gente cria também um, um, uma segunda avaliação para entender aí sim o perfil das pessoas. A gente usa um, uma base de avaliação que olha para essas uh, competências do intraempreendedor, esse arquétipo. Para cada uma dessas competências, a gente tem ali o que são os comportamentos observáveis e a partir deles a gente faz ali um assessment inicial para entender também como maduras estão essas competências nesse, nesse profissional, ou também o potencial de desenvolvimento. E essas pessoas passam ali por um processo inicial de seleção, onde a gente faz um primeiro pool de ideias, essas ideias depois passam por um segundo momento, e é como um funil, que vai aos poucos refinando até que você chega ali nas ideias que vão de fato para para esse momento de aceleração com os empreendedores. E acho que é legal citar também, Pedro, que como a gente faz, eu comentei do pitch day, que é esse momento final, que a gente faz com os, com os executivos, executivas da companhia, é, a gente faz também um trabalho de preparação para esse olhar durante o comitê, porque se a gente não tiver esse, uh, esse time ali olhando para os projetos para entender o que é uma inovação incremental, o que a gente, quais projetos estão com foco mais numa inovação radical e quais são os critérios que eu uso para validar uma ideia ou outra, e também considerando o estágio em que elas estão, a gente, não, a gente corre o risco ali de repetir um movimento de, do status quo mesmo, né? então essa preparação com, com essa liderança é fundamental para que eles possam também usar critérios específicos para validarem as ideias naquele momento, naquele estágio em que elas estão, que é o momento do
1: pitch. Olha que interessante esse passo a passo aqui que a, que a Luana falou, e a gente sabe né, que a inovação é, uma, é um ponto importante de ser trabalhado na liderança da empresa, não é só na equipe a liderança tem um papel fundamental Nesse, nesse tipo de projeto. Como é que foi, Camila, uh, trabalhar os dois lados também, não só as pessoas que estavam envolvidas nos, no, nas iniciativas, nos projetos, mas também uh, quem toma decisão, uh, quem está na diretoria hoje do, do PAN?
0: Bom, Pedro, por princípio, todos os nossos programas de desenvolvimento, a gente leva muito em consideração as, pre, as premissas de change management. Então, a gente... É... A gente entendeu aqui que era necessário nós termos patrocinadores, quebrarmos as barreiras internas, inclusive premissas de que um programa como esse, ao final, geraria apenas um TCC. Então, nós é, criamos um lançamento do programa com ações específicas para a liderança, sustentando é, o programa em indicadores, naqueles que eu falei inicialmente. Então, a gente criou um ambiente propício para o programa acontecer. Então, a gente fez questão de aprovar ele em RD, em reunião de diretoria. Nós tivemos uma ação de lançamento específica para a liderança. É, nós criamos comunicação. Então, e aí, quando a gente foi lançar o programa, a gente olhou quais os programas que nós tínhamos internamente. E em quais que a gente poderia fomentar esse tema? Então sabe como o jogo de futebol é, que que vai passando ali os patrocinadores nas entradas dos treinamentos a gente é para liderança a gente foi contando ó oh, tá no ar o programa vai lançar o programa Inovação é importante, a gente entende inovação como uma ferramenta de desenvolvimento, a gente entende que a gente precisa evoluir em algumas agendas e, e esse programa vai trazer isso para um lugar diferente. A gente conectou a agenda de inovação com marca empregadora. Quando você precisa de um talento de mercado... Você não quer qualquer talento. E os talentos querem estar em empresas com viés de inovação. Então, a gente foi criando essa conexão com outras agendas. É, e, a todo momento, trazendo os diretores. Então, teve lançamento, a gente colocou o diretor para abrir. A gente fez, inclusive, você esteve com a gente aqui nessa ação, assim, prontamente. É, então, a gente foi criando esse ecossistema para, como eu disse, a gente criou identidade. A gente tem um programa aqui, um clube é, chamado Clube do Livro. A gente leu o livro de inovação e a gente mediou uma conversa com alguém da ACE para tratar do tema. E aí foi um dia, foi um, um bate-papo aberto. A gente mandou SMS para os colaboradores. A gente é, foi dando call para os gestores. Abriu hoje, estimule seu colaborador. É, na sua diretoria já tem tantos inscritos. Então, a gente foi criando essa atmosfera, dando a visão do da onde o programa levaria a gente. A gente não quis vender o programa como mais um programa de desenvolvimento, mas como um programa de desenvolvimento em inovação. E aí, procurando os patrocinadores é, de nível executivo.
1: Perfeito. E até o, o próprio Cadu, né? o CEO, participou ativamente aí da, das Postou discussões. Gostou no LinkedIn. In, incentivou. É, eu, eu acho que isso é super importante. E, e, e pegando mais uma aqui sua, Camila... O perfil das pessoas que vieram, você deu uma palinha ali no início, o perfil das pessoas que foram atraídas pelo programa também surpreende. Conta algumas, algumas alguns casos aí de, de pessoas bem distantes do, do que vocês estariam acostumados num programa tradicional, que vieram, que procuraram e, e realmente surpreenderam na hora da execução.
0: O Pedro, esse programa, assim, é um programa que, como eu disse, eu tenho até um apeguinho com ele. Porque já no nosso primeira versão, a gente teve 75 ideias inscritas. E aí, quando a gente começou a pensar o programa nas reuniões de briefing e debriefing com a própria ACE, a gente ficava pensando, ah, a gente vai considerar só área X, só o nível Y. E aí, nós, quando, quando o RH conseguiu aprovar o programa, a gente começou a procurar outros patrocinadores que não só os diretores. Então, a gente foi nos diretores e nós dissemos quem do seu time tem um viés de inovação? E aí, a gente criou um grupo de mentores de inovação que apoiaria a gente durante a jornada junto com a Eise. E aí, um desses é, mentores convidou a estagiária dele para participar dessa reta final de decisões, assim, e aí, eu lembro que a menina, super quietinha, assim, bastante até introspectiva, ela começou a trazer um monte de insight, né? Então, a gente falou, ah, nós vamos dar um super prêmio. Ela, não. Eu, eu, eu tenho viés de entre empreendedorismo. Ela, aí, ela contou algumas experiências. Ela falou, e na última linha o que eu quero é uma experiência diferente com o diretor. Eu quero ser exposta. Esse é o prêmio que eu quero ter. Aí, eu, legal. Aí, eu tinha até comentado na época. Eu falei, ah, vamos abrir de analista e acima, aí ela, não, eu tenho ótimas ideias como estagiária, aí eu, opa, aí eu, aí eu falei, me conta um pouco, quais as ideias que você tem, aí ela foi me contando, inclusive ela teve ideia que foi para a final, não, não chegou a ser acelerada, Então, mas com muita comunicação, é, muita campanha informativa envolvida.
2: E queria aproveitar aqui e fazer uma, uma pergunta, Cá, para você. É, vocês estão já no segundo ano né, do, do programa de empreendedorismo na, na segunda edição. O que, que você ouvia aí nos, nos corredores, né? depois que você lançou tanto a primeira edição quanto essa que está que tá rodando agora? Principalmente as lideranças, assim, o que, qual que foi o, o burburinho aí do, do programa de intra?
0: Ana, assim... O primeiro burburinho foi do próprio participante. Esse participante que eu te disse que ele é um operador de veículos, ou seja, ele está bem lá na ponta. Ele é o profissional que visita as lojas que financiam veículos é, através do Banco PAN. Né? Então, imagina, ele está bem distante das lideranças executivas. Então, no último dia, ele me abraçou e falou obrigada pela oportunidade, Eu já nenhum outro programa me traria isso que o Inova PAN me trouxe. Quando a gente começou esse movimento de, de trazer patrocinadores do nível executivo, não é uma coisa simples, porque a gente sempre trouxe que o programa de intra ele era um programa para a gente ativa. Não era eu vou dar ideia e sair correndo, eu vou dar ideia e vou trabalhar nela ativamente. E quando a gente começou a procurar esses mentores, alguns tiveram até receio, Pô, vou, vou somar uma atividade. E alguns desses que acabaram entrando muito porque eu ficava assim, não, por favor, a gente precisa mudar esse ponteiro. Eu até brincando, eu falei, gente, eu estou sendo humilhada, uma hora você você exaltada. E aí, nesse último dia, o que a gente ouviu foi que programa do caramba, que experiência maravilhosa, esse programa de fato elevou assim, o mindset de inovação do banco para um outro patamar. Bom... O Lu, acho que um dado de valor é a gente, de oito para quatro ideias, a gente fez uma primeira banca com os diretores. Então, eles que chegaram, a, eles que votaram quais seriam as quatro ideias aceleradas. E aí, quando a gente saiu, um dos diretores, na ocasião, falou assim: gente, não vai vir TCC. Ele falou desse jeito. E aí eu falei, não, fique tranquilo que não vai ser TCC. Você vai ver um protótipo não funcional aqui na sua mão. E muito na parceria com tudo que aí você estava trazendo para mim de insumo. Não, Camis, fica tranquila. Foi uma, foi uma parceria muito bem estabelecida. E a boa notícia, e aí eu acho que é um indicador de sucesso, Luana, que no último dia lá, no dia que a gente fechou e apresentou os protótipos, todos estavam ali novamente, todos os diretores. E os diretores, inclusive, querendo trazer convidados.
1: É, entusiasmados, é. né, Camila, ainda, entusiasmados. Né? Não lá, mas com vontade entusiasmados. de
0: fazer mais. A gente fez aqui o né, o, o, o PH tava aqui com a gente, foi super legal. Ele pegou a energia, assim, sabe? O Cadu, part... assim, o Cadu que é o nosso CEO, ele palpitando nas ideias, sabe? Ele tava ali real. Não era ele tava ali, tipo, tô aqui cumprindo uma agenda. Ele tava ali real. Os diretores conversando. Parabenizando, envolvendo a gente, se envolvendo ali naquela agenda. E quando a gente conversa aí com a galera que, que chegou aí nessa reta final, por que que você é, quis inscrever ideia esse ano? Ele falou assim, porque meu amigo inscreveu e falou que se desenvolveu demais que aprendeu muito. É então, boca que estou... a
1: boca, né? É o boca Isso, a boca.
0: Isso, eu falei que rolou muito a fofoca do amor. Rolou muito, assim. Eu uso se é assim. Muito bom. É, rolou muito a fofoca do amor. Então, a galera gostou demais, assim.
1: Mas, mas é muito legal, quando a gente ouve, né, Camila, uh, a gente vê que é um programa que impacta várias coisas. Ele não impacta uma única coisa, né? Ele, ele vai desde impactar, por exemplo... Uh, a pauta de diversidade e inclusão, porque você acaba trazendo pessoas que não teriam, né, talvez, o, o, o acesso àquele fórum, ter oportunidade de exercer, de colocar suas ideias em prática, até uh, treinamento, até uh, employer branding, quer dizer, ele tem várias ramificações muito legais. E eu queria agora fechar esse episódio aqui, porque o que a gente está falando, para a gente, é um negócio... Dia a dia, mas a maior parte das empresas uh, e enfim vocês duas com certeza circulam até mais do que eu aí nos, né, no, no, no dia a dia da, da, das corporações, a maior parte das empresas não, não tem não faz nada parecido, né? É uma minoria que ainda pratica isso. Então, para quem está nos ouvindo aqui e quer começar um programa como esse. Eu queria, e agora pegando a experiência de vocês na prática, fazendo esse tipo de programa, que dicas que a gente dá para essas empresas que estão nos ouvindo? Né? O que, que a gente pode falar para elas se, se prepararem, se preocuparem, priorizarem dentro da, da, das suas, da sua agenda para colocar um programa desses uh, para rodar? Então, tanto a experiência da Camila tendo rodado, agora, quando ela olha para trás, o que, que eu gostaria de saber quando eu comecei, quanto a Luana, que está constantemente aconselhando empresas. empresa. Então, vou, vou começar com você, Luana. O uh, que você que aconselha, né, alguns pontos-chave que as empresas deveriam pensar para começar a rodar um programa como esse?
2: É, boa, Pedro. Uh, acho que eu quero começar, uh, antes de entrar aqui não, nos pontos mais práticos, dizendo que, o programa de intra, empreendedorismo ele tem um potencial gigante, porque ele planta sementinhas na companhia como um todo. E, e isso tem um impacto gigante, não só pelo fato de munir diversas pessoas de método, munir diversas pessoas dessa capacidade como, de se colocar como um agente de transformação, de mudar a forma como eles pensam, mas porque principalmente ele reforça que isso é uma agenda institucional e não uma iniciativa isolada. Quando a gente é, pensa simplesmente no, no projeto em si, né, às vezes a gente se esquece um pouquinho dessa pauta da cultura de inovação como um todo, e isso tem impacto, a cada, deu um exemplo super legal né, da coisa viralizando, Né, eu quero participar também porque alguém participou e me falou, então ela ganha um, um, um potencial de crescimento e de alcance que é muito maior, do que o, 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 o a agenda da, da iniciativa em si, né? Essa, essa a forma como ela reverbera na companhia e ainda dos pontos que a gente já viu, assim, como é uma agenda institucional, isso acaba é um projeto que ele conecta ali várias pessoas, várias intenções e vários projetos que estão rodando. Algumas boas práticas que a gente já viu, a primeira, acho que se você é um o programa de entre ele, ele pode nascer como uma iniciativa da área de pessoas, de recursos humanos, ou pode nascer como uma iniciativa de uma área de inovação, por exemplo. E acho que um ponto aqui é, é a gente entender que é uma pauta que é das duas áreas, né? porque o ganho é de todo mundo. Então, é, esse ponto de estabelecer uma parceria entre o time de pessoas e o time de inovação para um programa de empreendedorismo, independentemente de onde o projeto tenha surgido, é fundamental. É, um outro ponto aqui que é bastante importante para quem vai começar um projeto, como tudo que vai ter impacto na empresa como um todo, mexe com a agenda corporativa, né, então às vezes a gente já viu acontecer projetos serem iniciados com a programação ali toda bem feita, mas quando eles são, vão ser lançados, eles se conectam com uma série de outras agendas que estão acontecendo e aí isso acaba travando um pouquinho o projeto, então essa é, interlocução com as outras áreas, por exemplo, de comunicação, com a área de pessoas, se ela não for ali a dona do projeto, todas as áreas envolvidas ali mais nessa agenda corporativa é fundamental para o pro programa poder fluir. Um outro ponto que é importante a gente pensar sempre em, em desafios que são macro, né? eu comentei um pouquinho, porque às vezes quando a gente traz problemas muito técnicos, muito específicos para o programa de intra, isso acaba limitando... É, o grupo, né? acaba fazendo com que eles foquem muito nos problemas uh, do dia-a-dia, -dia, né? os problemas tradicionais, a gente não estimula a atenção criativa. Então, os, os desafios amplos, mas uh, trazendo ali um, um direcionamento. E eu acho que, bom, eu tenho, tenho essas primeiras dicas aqui. Acho que a gente pode ouvir um pouquinho a Caia, e aí, se nesse meio tempo eu lembrar de mais alguma, eu já trago aqui.
1: Boa. E você, Camila, o <risos> que, que você aprendeu aí nesse nesse processo que você pode transmitir para seus e suas colegas aí que estão te ouvindo.
0: Ô Pedro, eu acho que a primeira coisa quando você vai apresentar uma proposta como essa é resiliência, porque acho que no fundo, no fundo todo, todas as empresas se entendem como inovadoras. Então às vezes até tem uma resistência, por que que eu vou por que eu vou ter um programa de intra, né? A gente já é fodástico assim, a gente não, não precisa disso. Então, eu acho que a primeira coisa é esse profissional, né, principalmente se partir do RH, ser resiliente. De criar uma conexão da proposta baseada em números... É, conectar com agendas que são emergentes do negócio, como a gente fez aqui. Então, a gente falou, ó, oh, tô pagando a conta da GPTW, tô impulsionando a minha marca empregadora e tô trabalhando diretamente com as competências organizacionais aqui. Então, foi uma das coisas que a gente fez. Eu acho que é imprescindível ter patrocinadores de todas as áreas, então vai plantando a sementinha, convida um diretor aqui, mesmo que não é o diretor de RH, ó, esse programa é importante, faz isso e vem comigo, você não tem tempo, indica alguém da sua área. Então, precisa de ter patrocinador, eu acho que tem aquele frame lá de change management, que é o ADCAR, que é você trazer consciência, você acordar o desejo, rodar bastante aquilo, sabe? Criar um projeto bem conectado com aquilo, porque primeiro a gente precisa ajudar a empresa a perceber ter consciência que ela precisa de um programa que ela precisa fomentar esse tema, né? Você pode ter um programa super, você pode ter um produto super inovador, mas nem por isso você tem uma empresa super inovadora, né? Que às vezes essa questão esse mindset de inovação ele está muitas vezes, como eu disse anteriormente, dentro da área de produto. E como que a gente cria uma atmosfera de inovação para toda a organização? Então a gente foi, eu acho que são coisas que são importantes e eu acho que sempre entender que você, que você não vai conseguir tocar esse programa em carreira solo, enquanto é RH, e não deixar o programa morrer. Então, a gente foi criando ações ao longo da jornada e a gente aprendeu muito ano passado. E esse ano a gente já teve melhorias, meu, assim, não tem nem o que falar. Inclusive, Pedro, publicamente aqui, não posso deixar de agradecer muito a parceria do seu time, principalmente, assim, Saulo, menino fantástico, então, é, eu acho que essa, essa questão de você saber que a inovação te coloca num lugar de eterno aprendiz. Então, a gente foi a todo momento deixando o programa quentinho aqui e mostrando o valor do programa. E, assim, a gente não vendeu o programa pelo prêmio que você podia ganhar ao final da jornada. A gente vendeu o programa sempre no viés do desenvolvimento. Você vai sair diferente. Você vai conseguir vender a sua ideia lá na ponta de um jeito diferente. Você vai se destacar se você fizer esse, se você entrar nessa jornada. Acho que foram grandes lições e, e, e diferenciais que nós tivemos e é o que eu tenho contado aí nas minhas, no, no meus, nas minhas prosas que eu sou convidada aí para falar do programa de entreempreendedorismo. Então, acho que muito patrocínio, muita parceria, muito, muita comunicação, muita catequização, muito empoderamento do intraempreendedor. Então, não só o RH da voz, mas a gente dando voz. Então, como eu disse, nesse outro ação de Open Innovation, a gente colocou o intraempreendedor para contar da experiência dele, sabe? Não só eu contando, deixa as pessoas ouvirem o próprio intraempreendedor, o intraempreendedor falar. Acho que é um pouquinho do que a gente fez aqui,
1: muito legal, muito legal. Pô, são ótimas dicas aí de quem já rodou, de quem já fez. Então, eu, eu até complementaria aqui, reforçando o ponto de que, às vezes, a empresa acredita e é, de fato, inovadora, e acho que colocar esse elemento a mais realmente impulsiona bastante a inovação e a gente consegue descobrir novos talentos uh, dentro da organização, às vezes, e a gente, às vezes, está olhando fora para achar gente, quando essas pessoas estão literalmente do nosso lado, prontas para inovar, prontas para criar. Então, eu acho muito legal. E eu também, Camila, partilho da sua empolgação, sou muito empolgado com esse tipo de, de programa. Desde o início, aí, com, com a esse cortex a gente uh, incentiva os primeiros projetos desse córtex cortex lá atrás, quando a gente fundou a empresa, eram muitos focados em intraempreendedorismo, então a gente acredita muito nisso, para gerar, destravar valor nas corporações, e com isso eu me despeço aqui nesse episódio, mas agradeço vocês duas por compartilhar, por serem generosas aí com o tempo de vocês. Então, Camila, muito obrigado aí pela tua participação, certamente gerou muitos insights em todo mundo aí que está te ouvindo aqui nesse episódio.
0: Obrigada a vocês aí pela oportunidade, também sempre é uma, sempre muito bom ouvi-los, né, através das próprias perguntas de vocês, eu fui tendo insights, nossa, vou pensar em fazer mais alguma coisa aqui. É, obrigada aí por vocês considerarem a gente como um case, as portas estão abertas, sempre que quiserem trocar com a gente sobre esse tema. E, mais uma vez, muito obrigada pela parceria aí da ACE, que está com a gente de mão dada real. É, eu gosto de trazer movimento para a organização e a ACE foi também uma parceira importante aqui nessa jornada, sinto assim, todas as loucuras do nada. Eu, gente, será que a gente consegue alguém para fazer uma live? Será que alguém consegue participar dessa ação que vai falar de inovação e vocês também foram muito parceiros? Então, acho que é, um programa de intra também precisa de um parceiro que tenha, de fato, a expertise e a flexibilidade de entender a organização, então, é, pô, eu conseguindo um espaço aqui para falar de intra, só que aqui o negócio é muito acelerado, é uma horinha com a gente, e vocês foram super parceiros, então, reitero aqui, a minha gratidão também pela parceria, eu saí do zero e eu acho que ainda sou uma aprendiz da agenda de inovação, mas já evolui muito com vocês.
1: Muito legal, Camille. A gente também está sempre aprendendo aí com tudo que a gente faz juntos. Obrigado por topar as loucuras aí que a gente propõe e, e a gente fica super feliz aí que, com os resultados. A gente gosta muito de ver, literalmente, o impacto nas pessoas, que é o que mais deixa a gente feliz também. E, Luana, muito obrigado também pela sua participação. Aprendi também, assim como a Camila, muita coisa aqui nessa conversa. E para quem está te ouvindo e gostaria de falar contigo sobre intraempreendedorismo, como que as pessoas entram em contato? Dá um, dá um, dá um toque aqui em, em quem está te ouvindo também. Bom,
2: obrigada, Pedro. Eu que agradeço. Acho que foi um prazer imenso estar aqui, poder bater esse palco com você, com a Calvi, um pouco dos bastidores, a gente conhece um pedacinho né, dos bastidores, mas é, é, ouviu muito mais aqui com a Ká. Vou adorar trocar ideias aqui sobre intraempreendedorismo, então, quem quiser me procurar para a gente falar um pouquinho mais, pode me escrever aqui no e-mail da ACE, que é luana.piva aí me dá um alô que a gente
1: combina um papo. Boa, muito obrigado, até a próxima. Se você quiser saber mais sobre transformações de grandes empresas, dá uma olhada no nosso episódio 148, onde a gente falou sobre o case da Vibra Energia. Como sempre, se você quiser comentar, dar alguma sugestão, trazer algum dado que a gente, por acaso, não tenha falado no episódio, manda um e-mail para podcast.goace.vc e a gente vai ler todas as suas mensagens com muito carinho. E também eu peço como sempre no final de todo episódio, que você compartilhe esse episódio na sua rede. Compartilhe e marque a gente. A gente adora ver as suas marcações e fica muito feliz com a exposição dos nossos conteúdos. Até o próximo episódio.